0: Bienvenidos a su programa, Gracia 2.8, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2.8 Asia 28.
1: ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 28. Qué bueno que esté compartiendo con nosotros a través de esta estación radial, su estación radial favorita. Hoy estará con nosotros compartiendo un invitado especial. Como es de costumbre siempre tenemos a alguien aquí en nuestros estudios quien nos estará contando su impactante testimonio de vida. Se trata de José Villamil, quien vivió... Durante mucho tiempo sumergido en el mundo de las drogas A la edad de 13 años decidió independizarse Dejó su madre Vivió desenfrenado en el mundo de la drogadicción Producto de las malas amistades que le rodearon Luego, una noticia terrible Un médico le dijo que estaba enfermo Y esta enfermedad lo podía llevar hasta la propia muerte Pero usted quédese con nosotros Porque todos los detalles lo conocerán aquí En su programa Gracia 28 Es momento de disfrutar de un muy buen tema musical Ya retornamos
2: la muerte venció En la muerte venció Cristo puede mover montes Solo Dios puede salvar Y Dios puede salvar Por siempre a de salvación Jesús la
1: Eso en su programa Gracia 2.8 Programa que tiene como base el capítulo 2 versículo 8 y versículo 9 del libro de Efesio Donde dice Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es don de Dios No por obras, para que nadie se gloríe Y como el objetivo de Gracia 2.8 es evangelizar Es testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer Decirle a cada uno de nuestros oyentes que hay esperanza, que Dios puede cambiar su vida independientemente de lo que esté pasando. Nuestro invitado es José Villamil, quien nació y se crió en la ciudad de San Pedro Sula. Actualmente vive también en esta bella ciudad. Está casado y cuenta con tres hijos. Su oficio es joyero. Hoy conoceremos cada detalle de lo que José Villamil vivió antes de conocer a Jesús. En este momento... Yo le doy la bienvenida
3: a José Villamil. Gracias por estar en nuestros estudios aquí en Gracia 28. Bueno, gracias. Primeramente dándole gracias al Señor por permitirme este momento hablar algo muy importante de lo que pues, pasó en mi vida y dándole gracias a ustedes verdad en este lugar precioso porque este es el lugar donde deberíamos de estar. Dando testimonio y gracias por la oportunidad, mis hermanos, en esta hora
1: él estará compartiendo con nosotros su testimonio de vida. A la edad de 13 años decidió independizarse, creyendo que lo sabía todo, que lo podía todo, pero no tomaba en cuenta que lo recibiría un mundo que al final lo atrapó con las drogas y a tal grado que se volvió adicto. y producto de tanta droga Producto de tanto desenfreno En el mundo Fue detectado con una terrible enfermedad ¿Usted quiere saber cada detalle? Aquí en Gracia 28 Lo escuchará a partir de este momento Tiene este espacio para poder compartirle A toda nuestra audiencia De lo que sucedió en su vida Antes de conocer a Jesús
3: Yo estuve desde los 13 años, me separé de lo que fue mi madre porque yo solamente fui criado con ella y a través de la misma pobreza, la escasez en que vivíamos pues yo decidí separarme e ir a a ver qué podía hacer yo por ella misma, para ayudarle a ella y a mis hermanos, que en ese entonces también teníamos otra hermana pequeña y para mí fue bonito de repente comenzar a ver que ganaba dinerito y pues le mandaba, pero nunca me imaginé también de que al acecho, como dice la misma palabra el señor, de que eh, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y puedo decir de que a mí me, me encontró a través de un vecino, un amigo ahí, empezó a inducir, a enseñar lo que era la droga y de, al mismo tiempo en lo que yo vivía eh, deprimido, tal vez en, en, en la misma situación de, de no haber una figura paternal ahí, de que estuviera al mando mío más que mi mamá pero como estaba solo, entonces eh, esto yo lo vi algo, algo interesante, cuando comencé a usar la droga yo lo sentí algo bueno algo que me fascinó, dije yo, wow, esto está bueno, esto me, me saca a mí de, de, de estar pensando esta situación que estaba, pero no sabía a lo que me estaba llevando, pues a través de la misma ignorancia mía, me estaba llevando a cosas peores, que no, no, no las sabía, no las entendía, más bien disfrutaba de esos momentos, pero para el futuro iban a ser trágicos, y así fueron, pues porque a la verdad que las situaciones que viví, no, ...no fue nada agradable... ...comencé... ...me recuerdo a probar eso... ...y lo sentía pues como, como algo que, que... ...que me fascinaba... ...porque aún en la misma pobreza... ...y en la escasez que nosotros vivíamos... ...yo siempre quería ser alguien en la vida... ...pero eso me, me, me fue impidiendo demasiado... ...porque fui profundizando... ...fui profundizando en esas drogas... ...y a través del tiempo que iba profundizando... No solamente profundizaba en, en el vicio, porque llegué un tiempo de que vivir yo con dos, tres mujeres en el mismo día era de menos. Entonces, después de eso, me fue también a mí eh, lo que era la economía. Lo, lo poquito que yo podía haber ganado y que podía haber hecho algo en mi vida, no lo pude lograr en esos sentidos porque el dinero se iba a través de la droga.
1: ¿Cuáles fueron esas drogas? ¿Cuál fue la primera droga que usted
3: consumió y, y en qué momento usted tomó la decisión de aceptar la invitación? Bueno, la, con la droga que inicié fue la marihuana. La marihuana y así estuve por varios años solamente con la marihuana porque en medio de que eh, acepté la invitación, que me agradó, así comencé y, y así fue como yo fui eh, profundizando en eso porque después de que pasé a eso, ...pasé ya lo que es la la cocaína... ...entonces ya ahí ya miré de que... ...decía yo, wow, esto todavía es mejor que aquello... ...pero no sabía que... ...que lo que estaba haciendo era peor para mi vida pues... ...porque... ...nunca me imaginé llegar a esos extremos con la droga pues... ...a que... ...empezar a hablar solo... ...a reírme solo... ...y empezar a hacer cosas que, que yo no me imaginaba pues en mi vida... Porque ya tenía lagunas mentales Yo ya no podía echarme para atrás La verdad que sí, para mí fue muy, muy difícil en esos entonces
1: ¿El consumo de droga era diario? ¿O en qué momento usted aprovechaba para poder drogarse?
3: Bueno, era diario Era diario Y lo que sí era de que yo trataba siempre de, de, de apantallar De dar una imagen negativa eh, Negativa ante las demás personas ¿verdad? De que yo no hacía nada de eso pero solo yo sabía en mi mundo en qué vivía. Había veces que yo utilizaba muchos, muchas cuestiones para que la gente a mí no me sintiera que yo andaba drogado. Era andar masticando chicle andar con una, un medicamento en la vista, a que no se me miraran los ojos todos colorados. Y lo que hacía también, eh, con la, eh, ya en la noche, de que tal vez lo que hacía era tomarme unas dos, tres cervezas, para decir de que era tomado, que andaba, no, no drogado. Viví un mundo de apariencias, mucho, mucho, porque, bueno, mucha gente de lo que eran mis amigos o clientes, que en ese caso yo atendía un negocio de joyería, eh, ellos no se daban cuenta, ellos no sabían. O sea que usted trabajaba y se drogaba. Trabajaba y me drogaba. Pasaba al frente de un negocio y, y ese era mi mundo. Pues. Yo me, me ponía a pensar de si supiera esta gente cómo ando yo y, y ellos mm, lo ven normal. Pero solo yo sabía cómo andaba. Bueno, había veces que a, a, hablaba incoherencias. Incoherencias porque había veces que de repente un amigo o un cliente me decía, fíjese que me asaltaron ayer, hombre. Y yo venía a lo que le ah, de veras. No, hombre, qué bueno. Pero era, era que yo no, no estaba ubicado, pues. después era que reaccionaba y decía, pero ¿y por qué le dije esto? Entonces la misma droga me, me llevaba a hablar en coherencia. La verdad que sí, iba profundizando en un montón de áreas de mi vida. Pues. Era físicamente eh, un descuido, un descuido personal, eh, hasta en mi forma de hablar. Eh, era que, como les decía anteriormente, hablaba de incoherencias, pues de incoherencias me, me, me fui profundizando en esas cosas de que hablaba como que lo que se me viniera a la cabeza Pero era por lo mismo en que vivía ¿En qué momento conoce a
1: su esposa y, y cómo fue ese momento donde lo descubrieron a usted que era un drogadicto?
3: Bueno, yo conocí a mi esposa en el lugar donde yo trabajaba. Ella llegaba ahí porque ella, el papá de ella, tenía un negocio enfrente de zapatería. Entonces yo miré a aquella muchacha y me gustó, y como muchas mujeres que me gustaban. Y yo pensé que esta también iba a ser lo mismo que, que hacía con las demás. Pero con ella no, fue muy diferente. Entonces me gustó la, la muchacha y ella me visitaba. Bueno, ella me miraba y nunca se imaginó quién era. Quién era ese demonio que estaba ahí, porque a la verdad que eso era lo que había en mí, demonios. Y, y fue ahí donde comenzamos una, una relación. Ella, la verdad, que nunca se imaginaba pues, con quién estaba haciendo un trato de ahí. Mi esposa, ella se viene a dar cuenta de que yo soy drogadito cuando yo voy degenerándome. Mi, mi, mi personalidad se va degenerando en el sentido de que un descuido físico descuido personal, ella va viendo de que va descubriéndome en, en mis bolsillos, poquitos de marihuana poquitos de droga y me decía cuando los encontraba y esto qué es y yo pues no hallaba que decirle porque ella ni conocía, mi esposa ni conocía lo que era la droga y recuerdo también algo que una vez teniendo ya mi hijo de como dos años dos, tres años, el mayor me, me fui a caminar yo con él y me, me encendí un cigarro, yo nunca fumaba pero me dio de fumarme un cigarro y él me dijo, papá, ¿y por qué fuma? Y eso a mí me marcó mi vida. no Nunca más volví a hacer eso enfrente de él. Y dije yo, qué, qué error el que estoy cometiendo yo.
1: ¿Estuvo en algún momento a punto de separarse con su esposa
3: producto de ese mundo que usted vivía? Bueno, eh, sí, sí, muchas veces de repente Ella llegó un tiempo que me dijo No, me dice, ¿y por qué no mejor nos separamos? Usted ya no entiende Usted su droga Y usted es usted y usted es su mundo Y tenía mucha razón ella Porque yo hubieron Yo no les puedo decir cuánto tiempo Pero yo mucho tiempo la ignoré a mi esposa La ignoré en todos los aspectos y sentidos
1: Ella conoció primero al Señor Y cómo luchó Con toda esta situación de que ...se da cuenta que tiene un esposo drogadicto... ...orando me imagino a Dios para que le cambiara su vida...
3: ...así es, la verdad que ella pues luchaba... ...porque ya después eh, como le decía... ...uno se va degenerando y ya no solamente es la familia... ...la que se da cuenta que uno es drogo... ...sino que también los amigos, los parientes y las demás personas... ...y ahí le van diciendo ya y por qué no lo deja? ...y por qué no se separa mejor... ...entonces todo eso para ella es una gran lucha... Lucha, lucha, porque yo sé que ella, ella siempre ha sido una mujer muy entregada en el Señor y para mí, por veces yo sentía en mi corazón pues tristeza pues, de, al verla de que ella sí estaba al frente y yo estaba... Fue pues votado directamente, pues. Y lo que sí llegó un tiempo, pues, fue decirme eso, ¿no? Mejor separémonos porque pero yo en medio de todo eso también, pues, yo la amaba. Yo no, no, no quería separarme de ella. ¿En qué momento siente José Villamil que toca fondo en el mundo de las drogas? ¿Y qué fue lo que usted ya dijo, estoy muy perdido ya? Bueno, cuando ya toco fondo es cuando de repente ya pasé lo que fue las reacciones de lo que era cocaína. Yo consumí cocaína bastante y hasta yo creo que no sé ni qué otras cosas Yo solo recuerdo que decía yo que cocaína y marihuana Pero en medio de esas cocaína a ver qué nomás me, me dieron, va, de vender eso Pero llegué a un tiempo de que hablaba solo, me reía solo Y después de eso que aparecí con tuberculosis ¿En qué momento le detectan esa enfermedad? ...yo empiezo con una tos reseca... ...y una tos que usted la va a identificar... ...en muchas personas que fuman... ...que empiezan con aquella tosedera ...seco aquello... ...y entonces yo me recuerdo... ...en ese tiempo me cayó una tormenta a mí... ...a los dos tres días después de esa tormenta... ...yo empecé a, a tirar coágulos de sangre... ...pero eran, eran bojotes de sangre... ...que yo botaba aquello crudo... ...y, y decía yo... ...señor, ¿esto qué es? Le detectan
1: tuberculosis... ¿Qué más provocó esto? Porque extra micrófono usted mencionaba que le
3: mandan a hacer otro tipo de exámenes que lo preocupan más. Sí, cuando me llego al centro de salud y me dicen, mire, usted hay que hacerle el examen de Sput. Les digo yo, bueno, hay que hacerlo. Entonces me lo hicieron y me dijeron, venga mañana, es un siguiente día. Entonces, cuando llego me dicen, no, usted es positivo, usted tiene sus pulmones picados, sus pulmones están malos. Tiene que someterse a un tratamiento y ...es de una inyección diaria por tres meses... ...y nueve pastillas en seis meses... Les dije yo, bueno, pues aquí no hay otra cosa que acudir... ...entonces cuando me ponen ya el tratamiento... ...y me dicen, me dan una hoja y me dicen... Me va, ...se va a ir a hacer el examen del SIDA... ...y nos lo va a ir a traer de la Cruz Roja... ...no voy a venir aquí con exámenes de laboratorios particulares... ...entonces cuando ya me dijeron eso a mí... ...para mí la cosa fue más triste... ...¿será que es que tengo SIDA también?... Entonces... Me lo fui a hacer el examen... Cuando le mandan a hacer el examen
1: de VIH... Usted me imagino que por el desenfreno... Que vivió sexualmente...
3: Sintió mucho temor... Sí, claro... Sentí... Sentí muchas cosas ahí... Encontradas ahí... Dije yo... Bueno... También... Pensé mucho en mi esposa... Pensé más en mi hijo... Y dije yo... Qué, ¿qué, ¿Hasta dónde he llegado? Y, y... Señor... Perdóname... Decía yo... Que no vaya a estar contaminada mi esposa... mi hijo... Pues y, y, y yo decía yo, porque la verdad que sí, para mí algo cuando ellos me dijeron eso fue algo muy muy terrible, terrible, porque pues dije yo, pero como yo mismo sabía en lo que habían dado en desenfreno sexual, yo para mí era lo de menos, pues vivir con tantas mujeres al día y vivir en, en drogas, pues entonces es, es algo de que para mí eso fue, fue impactante. Y al mismo tiempo triste porque pasé un mes, casi un mes fue lo que ellos se tardaron en la Cruz Roja para darme a mí ese examen. Un mes que se volvió eterno, me imagino, esperar ese
1: resultado, si daba positivo o no de VIH. ¿Usted quiere conocer cuál es el desenlace de este impactante testimonio? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la noticia que le dieron los médicos? Yo le invito a usted a estar muy pendiente de Gracia 28. Hoy está compartiendo con nosotros su testimonio de vida. José Villamil, quien a la edad de 13 años decidió independizarse, dejó su madre y lo recibió un mundo que lo atrapó con las drogas a tal grado que se volvió adicto y producto de eso fue detectado en él una terrible enfermedad. Pero todos los detalles usted lo conocerá aquí en Gracia 28 Yo Le Motivo para que usted pueda invitar a sus amigos a no perderse el programa. Ya retornamos luego de estos comerciales. Estaremos de nuevo con este impactante testimonio.
0: Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 28.
4: FM 104.9 Es para ti Porque cada día estamos contigo Para acompañarte en
1: los trabajos
4: en los Nos alegramos con tus momentos de felicidad te confortamos en tus momentos de tristeza.
1: Confía en su palabra, firma tu fe.
4: Te acompañamos para celebrar tus triunfos.
3: Gracias a por el privilegio
4: de poder estar aquí una vez. Logos FM 104.9, una radio diferente. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Logos FM 104.9 Declarando el bien de Dios Sobre Honduras y las naciones
2: El ejército de Dios
0: La gracia de Dios no tiene límites Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8
1: de regreso aquí en su programa Gracia 28. Qué bueno que esté compartiendo con nosotros a través de esta estación radial. Hoy nuestro invitado especial José Villamil nos ha estado compartiendo ese impactante testimonio de vida y si usted se viene conectando con esta estación radial, le comento que José Villamil a la edad de 13 años decidió independizarse Creyendo que lo sabía todo Que lo podía todo Pero no tomaba en cuenta que lo recibiría un mundo Que al final lo atrapó Con las drogas Y a tal grado que se volvió adicto Y producto de eso los médicos le detectaron Una terrible enfermedad Estás escuchando Gracia 2.8 Ya retornamos
2: de milagros hay una opción de sanidad que fluye en este lugar Jesús mi sanadora creo en tus milagros Milagros, como el tiempo de los milagros, aún no ha pasado. Es un disana ahora hoy día de milagros, hay una unción de sanidad. ¡Gracias! Cánte conmigo su voz y sus manos y cántelo conmigo, vamos. Porque tú eres grande, tus maravillas grandes, Jesús mi Salvador creo en tus milagros.
1: eso aquí en su programa Gracia 2.8 En esta segunda parte conocerán ¿Cuál fue el resultado que le dieron de ese examen de VIH? ¿Salió positivo? ¿Salió negativo? ¿Cuál es la respuesta? Pues la conocerá aquí en voz de José Villamil Nuestro invitado especial hoy aquí en Gracia 2.8 Luego conoceremos el desenlace ¿Cómo fue que conoció a Jesucristo? Una vez más, gracias por estar compartiendo con nosotros aquí en nuestros estudios
3: Gracias. Para mí fue algo, como les decía anteriormente, muy trágico, muy triste para mí... ...al saber de que tenía que, que esperar el, ese resultado que me tuvo por tanto tiempo a mí viviendo... ...y noches que no podía dormir, porque por lo mismo, porque yo sabía pues en lo que habían dado... ...y, y pensando en mi esposa y en, en mi hijo. Pero Dios fue grande y fiel. Cuando yo llegué a esa clínica de la Cruz Roja a, a recoger mis resultado yo iba nervioso, yo iba helado, yo no sabía cómo iba, pero yo lo agarré. Yo lo agarré, el resultado, y ahí nomás lo abrí yo para, para ver qué era. Que yo quería salir de aquello lo más pronto posible. Cuando yo lo abro y veo que no, pues, dice negativo, yo, yo le di gracias al señor ahí en la Cruz Roja. Si me miraron o no me miraron, pero si me miraron, dijeron, este hombre está loco, a ver qué. Pero... Yo recuerdo que yo le di gracias al Señor ahí y ahí mismo tomé un taxi Y le decía yo al Señor que me traía, mire, mire usted lo que dice ahí Ah, sí, que no tenés sida, me decía S Él me lo dijo así fríamente, pero yo solo yo sentía en mi corazón, en mi mente y en todo Porque yo ahí, créame, que yo le digo que para mí eso yo sentí que fue una nueva oportunidad de vida
1: ¿Sabía ese examen o
3: no? Sí, sí, claro. Ella también, ella también pasó esto, esto para ella fue muy duro, pues, porque ella me decía, si yo llego a tener SIDA y mi hijo tiene SIDA, yo creo que yo, yo mismo lo voy a determinar antes de tiempo a usted, me decía ella, sí, ¿verdad? yo no sé hasta dónde me lo decía, pero... Era algo bien tremendo Créame que fue, fue, fueron momentos Que nunca habíamos vivido Eso así
1: Ya con el examen en mano Usted le dice gracias al Señor Aún sin conocerlo Sabía que existía un Dios Que le podía ayudar Y que era Él el Que estaba interviniendo En esta situación
3: Amén Claro que sí Porque a la verdad que Yo sé de que Si yo salí limpio Mi esposa salió limpia Mi hijo estaba limpio Y fue algo muy especial para mí Y yo entendí de que pues la mano de Dios, pues, porque tal vez la misericordia hacia mí, las oraciones de mi esposa, eh, el amor hacia la familia misma que Dios tiene, pues, entonces Dios me guardó de, de, de que yo no llegara a tener sida. Pues yo sé de que no es imposible para una persona que tiene sida que Dios no la cure, no hay nada imposible para él, pero. Lo mejor es no tenerlo y en el caso mío la tuberculosis que yo tuve era una tuberculosis bien, bien tremenda, yo bajé de, de peso una exageración y después de eso padecía eh, temperaturas, me mantenía con temperatura corporal y todo eso entonces fue algo que me tuvo bien mal pero gracias al señor fui limpio, fui limpio de todo ese tipo de enfermedades y de drogadicción gracias al señor
1: sintió en algún momento sucio porque era un drogadicto, un hombre que estuvo contagiado de una enfermedad terrible. ¿Pensó en algún momento que Dios no lo podía recibir aún en esa
3: situación? Sí, sí, porque la droga misma te lleva a creer a través de Satanás de que vos no vales nada, que no significas nada ni para tu familia ni mucho menos para las demás personas. Entonces yo muchas veces me sentí... Uh, un nadie pues, un miserable y de repente eh, a, al mismo tiempo en tristeza porque uno quisiera salir de ese mundo Pero no, no son con la fuerza de uno, no que es con la fuerza del Señor que se puede lograr nada más Entonces para mí fue algo muy muy triste, pero entendí de que el amor de Dios es inmenso y que la misericordia de Él es grande Y Dios... No no hace sección de personas.
1: Tuvo esa lucha con dejar el pasado, algo que se había vuelto parte de su
3: diario vivir, como es la droga. Luchó
1: con esto, ¿cómo fue? Cuéntame.
3: Sí, a la verdad que había veces que yo, en, en medio de que llegaba a mi casa, tipo 10, 11 de la noche, yo llegaba bien drogado, cuando les decía que ignoraré a mi esposa por mucho tiempo. Eh, yo decía, yo yo catalogaba la droga como basura Porque eso es yo decía, esa basura yo mañana no la vuelvo a tocar Y yo de esa basura no quería saber nada Porque yo eran, me acostaba a las 10, 11 de la noche Pero eran 2, 3 de la mañana que yo no podía no podía dormir Solo me acostaba a dar vueltas en la cama Entonces, después de eso eh, Yo no podía conciliar el sueño Y en aquello aquella, tan, tan agobiante pues que no podía, y yo decía, yo mañana doctor, y era, el siguiente día era cuando más venía a consumir, porque tenía a los amigos, a los grandes, a aquellos a compañeros, de, eran los que más bien me inducían otra vez, porque aunque yo les dijera, no, hoy no traigo dinero, no quiero nada, no hombre, me decían, no hombre, aquí hay, no te preocupes, vamos, echémosle, démosle, tuve pesadillas, y esas pesadillas me, eh, eh, eso me, 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 me reventaba, porque en muchas ocasiones yo soñaba en las pesadillas que yo me miraba otra vez tirado Y drogado como es hasta el tope Y, y yo en aquella gran lucha yo le decía al señor ahí mismo en la, en la misma lucha Señor perdoname, perdoname porque te volví a fallar Te volví a fallar y, y me miraba Pero cuando yo despertaba créame que para mí era un gozo porque yo sabía que eso había sido un ataque del enemigo ¿Tuvo una recaída usted en la droga? Eh, bueno, después de que yo ya volví otra vez a los pies del Señor No, gracias al Señor para mí La droga en mi cuerpo y en mi mente Eso para mí ha muerto Yo puedo, le digo que yo he estado En personas que están consumiendo drogas. Vaya, por ejemplo, esta, esta es una ciudad Que usted pasa por cualquier lado Y usted siente ese, ese olor a droga o oh, mira cosas y, y gracias al Señor para mí eso está muerto son ya eh, que 20 años atrás que eso para mí pues desapareció y le digo que fue una experiencia que viví muy, muy triste pues porque la vida del drogadicto es, es triste yo veo personas yo veo personas en la calle que consumen drogas yo las veo llorando y en veces el que no conoce ese, ese comportamiento de las personas Cree que es que la gente que está disfrutando o que está loca Y no, en veces la gente llora por la impotencia de no poder dejar las drogas Porque no pueden alzar sus ojos a los cielos y pedir misericordia y pedir perdón Y que el Señor le guíe nuevamente por el camino verdadero Yo siempre le oro al Señor y, y clamo por todo esto pues Para que el Señor pueda obrar en la vida de cada una de estas personas Que Dios les ilumine y vuelvan ellos al al carril, al entendimiento de la verdad.
1: La droga nunca pudo llenar ese vacío cual había en su interior. Cuando llega Jesús, ¿qué pasó? Cambió totalmente su manera de pensar, el ver la vida
3: desde de otro punto de vista. Llegué a pensar un tiempo de que yo sin droga no podía vivir, de que yo no podía vivir sin la droga, que para mí la droga era todo y que cuando yo, por ejemplo, no estaba drogado, yo sentía que la vida no tenía sentido pero era porque estaba atado, pero ahora vengo a entender de que el Señor borra todo ese tipo de cosas, porque el Señor no nos va a limpiar, o no nos va a medio limpiar, no, el Señor nos va a limpiar en totalidad, en ningún momento yo pensé de que esto yo lo iba a dejar, pero no, eso era una mentira de Satanás, cuando yo vengo a ver ahora la vida, yo me gozo, yo me alegro porque veo, veo la vida de otro punto de vista.
2: Lo debo a él, Pero todo se lo debo Todo se lo debo A Él A ti Jesús Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo
1: Actualmente en la iglesia, ¿cuál es su función? ¿Y dónde se, se congrega?
3: ¿Y de qué manera le está sirviendo al Señor? Bueno, yo me congrego en la iglesia Cefat, aquí en, en la colonia Los Médicos, San Pedro Sula, y ahí estamos, gracias al Señor sirviéndole, nosotros somos servidores, somos, pues, ujieres, ¿verdad? Y yo y mi esposa somos líderes de ujieres, y somos parte, pues, del engranaje de ese crecimiento cada día del Evangelio y de la obra del Señor ahí con nuestros hermanos pastores,
1: las cosas que Dios puede hacer. Lo que el mundo da por perdido. Lo que las personas muchas veces tienen dudas. Que puede haber una salida para un ser humano que está en lo profundo de la drogadicción. Pero para Dios no hay nada imposible. Así que hoy hemos escuchado este impactante testimonio. Gracias a nuestro hermano José Villamil. Quien nos ha visitado aquí en nuestros estudios de Gracia 2.8. Si usted... Pues ha escuchado este impactante testimonio y se ha identificado con él. Le invito para que siga en sintonía de esta estación radial. Un testimonio impactante. Vivió en el mundo de la drogadicción, un desenfreno. Luego Jesucristo cambió rotundamente su vida y desde ahí nunca volvió a ser igual. Libre de la drogadicción, libre de las cosas que el mundo le ofrecía en bandeja de plata. Hoy está aquí con nosotros José Villamil compartiendo este impactante testimonio de vida y lo que nos deja este testimonio es que para Dios no hay nada imposible. Yo quiero darle la oportunidad a mi hermano José para que pueda dirigirse a todo ese inmenso auditorio que nos está escuchando, que cree que no tiene salida y que pueda hacer la oración de fe para que ellos puedan repetirla y aceptar a Jesús como su salvador.
3: Se presentó el momento de escuchar el programa, se presentó la oportunidad de que cualquier oportunidad, créeme que no es una casualidad, es algo de que Dios está ahí tratando con tu vida y créeme de que solamente en él está la oportunidad para poder salir de las drogas, del alcoholismo, de tantas múltiples eh, razones que hay en la vida de que la persona cree de que no puede salir de todo eso pero aquí hay uno aquí hay uno que saltó eso a través de jesucristo yo salté de las drogas a la victoria a la vida a, a la salud porque estaba enfermo créeme de que el señor jesucristo es el mismo de ayer de hoy de siempre y él es el único que te puede ayudar vamos a clamarle al Señor y creerle pues de que Él es el único que nos puede salir Padre, en esta hora venimos clamándote a ti, creéndote a ti Señor amado, que tú eres Señor amado, ese Dios de misericordia ese Dios de amor, mira Señor amado, a aquellas personas que están Señor amado, bajo la influencia de la droga, tanto el que la vende Señor, como el que la consume Padre, en el nombre de Jesucristo venimos clamando y creéndote Señor amado que tú le darás la libertad Señor, siempre y cuando el hombre reconozca que necesita de ti porque eres un Dios respetuoso Señor eres un Dios de amor Señor amado y Dios de gracia en esta hora venimos clamando Señor que inscribas esos nombres de esas personas que en este momento están escuchando este programa este testimonio Señor amado que ellos puedan Señor amado reconocerte a ti como su Dios Señor amado que eres el único que puedes darle salvación y vida eterna Padre gracias en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús Señor y que tu Espíritu Santo obra en sus vidas en esta tarde. Te invito a que hagas esta oración conmigo en este momento. Señor Jesús, te clamo a ti creéndote que tú eres el que has muerto en la cruz del Calvario, que tú eres el que has pagado por mí, que yo antes creía de que en las drogas podía vivir y podía estar toda la felicidad, pero es mentira. Yo vengo creyendo de que a través del sacrificio tuyo en la cruz tú estás pagando por mí todo esto que yo he estado cometiendo en contra tuya, en contra de mi persona, perdóname Señor Jesús en esta tarde y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Cree de que solamente Él es el único que puede hacerlo por ti. Amén. Muchas gracias mi hermano José Villamil. Gracias por haber
1: compartido con nosotros aquí en Gracia 28 este impactante testimonio. Y si tú hiciste en la oración... Quiero decirte que te has convertido en al equipo de los ganadores. Al equipo que tiene un Dios poderoso que puede sacarnos de la dificultad más fuerte donde nos encontremos. Si hiciste esta oración... Quiero que nos reportes a través de nuestro número, nos envíes un mensaje vía WhatsApp al 98 95 33 54. Dinos ahí a través de ese mensaje, yo acepté al Señor Jesús por primera vez a través de Gracia 28. O si estabas lejos del camino del Señor por alguna situación y hoy te has reconciliado, pues nos gustaría saberlo. Y si te gustaría ser uno de nuestros invitados, pues quiero comentarte que también nos puedes dejar un mensaje diciéndonos, Adolfo, yo quiero estar en Gracia 2.8. Quiero compartir mi testimonio de vida para que muchos conozcan al Jesús que yo conocí. Envíanos un mensaje. 98, 95, 33, 54. Muy bien. Mi hermano José Villamil, quiero hacerle una serie de 15 preguntas express y usted me va a contestar con la primera palabra que se le venga a la mente Jesucristo mi salvador gracia
3: bendición oración a la fuerza fe gozo biblia la palabra del señor familia es una bendición de Dios un lugar mm, pues nuestro hogar una comida ah, comidas hay muchas pero vamos a, a dejar ahí la que mi esposa prepara un libro bueno, hablando de libros, hay muchos libros Que nos pueden edificar, pero en el caso Job, Satanás Nuestro adversario Pecado, muerte Infierno eh, Eso es lo último Que el ser humano puede esperar ¿Dónde iremos si recibimos Al Señor Jesucristo como nuestro Salvador? Hay una vida eterna Que Él nos promete Y, y Él la está preparando Para nosotros, así de que tenemos que Hacer lo mejor para lograrlo
1: ¿Dónde iremos si no queremos
3: recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador? Pues la misma palabra dice que el infierno, no hay oportunidad para aquel que no reconoce a Jesucristo. Muchas gracias, hermano José Villamil. Gracias, gracias.
1: Hoy han escuchado este impactante testimonio de vida aquí en Gracia 2.8 Quiero agradecerles a usted por habernos acompañado durante este espacio Y esperando de que usted haya recibido también Les recuerdo que Gracia 2.8 es un programa de testimonio Es un programa que tiene como objetivo evangelizar Testificar y predicar lo que el Señor Jesucristo puede hacer y decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza Que Dios puede cambiar sus vidas Independientemente de lo que estén pasando Este programa está basado en el capítulo 2 Versículo 8 y 9 del libro de Efesios Que nos dice Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe De esta manera llegamos al final de Gracia 28 Muchas gracias Se despide de ustedes Adolfo Pineda
0: Esto fue Gracia 2.8, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2.8. Gracia 2.8